0: Autonomie in dem für einen selbst als gut empfundenen Rahmen, da bin ich fest von überzeugt, macht jeden Menschen glücklich und motiviert jeden Menschen und führt dazu, dass du einfach bessere Ergebnisse hast.
1: Hallo und willkommen zum feel culture podcast in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht, sich einzubringen und dann eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen oder genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich Jenny Johannes im Podcast. Sie ist die CEO der Kartenmacherei war zuvor in einigen Verlagen beschäftigt, ist vielleicht Spezialistin für Transformation oder digitale Transformation, hm, wird sie uns gleich erzählen. Äh, sie hat auch wie ich in Hannover studiert, obwohl wir uns dann nie begegnet sind, liegt daran, dass ich so alt bin. Aber bevor ich noch mehr erzähle, sage ich, Jenny, toll, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast für die Zuhörerinnen und mich. Stell dich doch auch noch einmal kurz selbst vor.
0: Ja, hi Jan, schön, dass ich da sein darf. Ich muss erstmal sagen, ich bin total beeindruckt, dass du dieses Intro wirklich jedes Mal einsprichst. Ich wäre total sicher, dass du das einmal eingesprochen hast und dann läuft das so. Also es ist echte, echte Handarbeit hier. Ja. <lacht> Super cool. Also genau, ich bin Jenny, ich bin ähm, 36 Jahre alt, glaube ich. Genau, Ich arbeite bei der Kartenmacherei seit zwei Jahren jetzt. Ähm, ich habe äh, die Kartmacherei übernommen oder die Verantwortung für das Business der Kartmacherei übernommen von dem Gründer, dem Christoph. Ähm, und bin da in den letzten zwei Jahren echt ähm, extrem gewachsen und äh, habe, glaube ich, einen ganz coolen Lernprozess hingelegt, über den wir vielleicht ein bisschen sprechen können heute. Ansonsten, ich habe einen kleinen Sohn ähm, ja und ehrlich, das war's. Ich habe keine Hobbys. <lacht> für mehr, für mehr habe ich keinen Platz.
1: So. <lacht> okay, ich fange ja gerne mal an, mit ähm, dieses Thema Fearless Culture so ein bisschen einzugrenzen. Also Fearless, eine furchtlosere Kultur oder eine Kultur ohne Furcht und ohne Angst. Hast du eine Idee, wie das aussieht? Kennst du das oder hast du eine Fantasie davon?
0: Ähm, ja, weil das ja die einzige Frage ist, auf die ich mich wirklich vorbereiten konnte, weil du mir sonst nichts gesagt hast, ähm, habe ich dann natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, ganz vieles. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe echt Glück gehabt mit meinen Vorgesetzten bisher, also mit meinen Leads. Ähm, ich habe viel, viele äh, Leads kennengelernt, wo immer klar war, die stehen hinter mir und ähm, geben mir ein gutes Gefühl. Ich habe aber auch schon mal erlebt, wie es ist, wenn diese Sicherheit quasi fehlt. Ne? Und wenn man bei jedem Schritt überlegt, so wow, was sagt der Chef, die Chefin jetzt dazu und wie findet er das? Und ich habe vor allem erlebt, was für ein unfassbarer Produktivitätskiller das ist. Und deshalb ist es mir heute als Lied auch extrem wichtig, so eine Kultur zu schaffen, wo... Leute, wo mein Team und meine Mitarbeiter einfach wissen, ich bin ein Fan von jedem Einzelnen von denen tatsächlich, weil ich glaube, das braucht es, um kreativ zu sein und um sich halt was zu trauen und um Risiken einzugehen. Mhm. Und wenn die Leute keine Risiken eingehen, dann kommen wir nicht vorwärts und das können wir uns nicht leisten. Das kann sich gar kein Unternehmen leisten. Deshalb glaube ich, das ist total essentiell.
1: Das Risiko eingehen, da bist du ja gar nicht so schlecht drin. Du hast eigentlich einen ganz anständigen Job in einem riesengroßen Verlag gehabt, und bist dann das Risiko eingegangen, in ein Unternehmen einzusteigen, das noch gar nicht so wahnsinnig alt ist? Ja, das auch ganz anständigen Umsatz machst, aber die du, also es ist ja nicht so, dass du die jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten kennst oder sowas, sondern du hast einfach gesagt, nö, mache ich. Und du hast, die, bist mit der Aufgabe eingestiegen, quasi das operative Geschäft zu führen und den Gründer abzulösen. Wusstest du, was auf dich zukommt?
0: Ich glaube, nein. <lacht> Ich glaube, ich bin mit so einer gesunden Naivität daran gegangen, ähm, obwohl ich auch darüber nachgedacht habe. Also so fearless, ne? Ich würde auch nicht, ich würde wirklich nicht von mir sagen, dass ich fearless bin. Und ich glaube, es ist auch gar nicht zielführend, unbedingt fearless zu sein, weil das ist fast überheblich, so ein bisschen fearless zu sein, sondern eher have fear and do it anyways, so ein bisschen. Ne? Also sich nicht davon beeinträchtigen lassen, dass man natürlich. Also ich habe das natürlich nicht leichtfertig gemacht und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Ähm, aber es musste dann einfach sein. Und ich glaube, also das Risiko war auch nicht, dass die Kartenmacherei pleite geht und mich nicht mehr bezahlen kann. Die haben da 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. Denen ging es richtig gut. Das Risiko war, dass ich das verkacke, ehrlich ja. gesagt.
1: Na, oder dass du irgendwann einen guten Job an den Nagel gehängt ja, genau. hast ähm, und gemerkt hast, okay, das Ding habe ich unterschätzt. Absolut, so. ja. Und vieles ist ja also. Man kommt immer gleich drauf dass es furchtlos heißt. Eigentlich geht es ja bei Les nur darum, dass es weniger ist. also das, Stimmt. Ähm, Ich glaube, ohne, ohne Furcht und ohne Angst wären wir alle übermütig ähm, und würden so Dinge machen, die einfach ungesund sind. Ja. so Aber deswegen warst du ja trotzdem, du hast gesagt, du hast dir äh, schon ein paar Gedanken gemacht, aber trotzdem ist das ja ein gewisser Mut, den du da bewiesen hast, einfach ins kalte Wasser zu springen. Weil das Businessmodell war ja auch ein bisschen anders ja, als im Verlag, Ja, äh, total. Oder?
0: Also ähm, Mut gepaart mit einer ordentlichen Prise Naivität, glaube ich.
1: Magst du ganz kurz erzählen, weil bevor wir ähm, ins Gespräch gekommen sind, ich hatte die Kartenmacherei noch nicht auf dem Schirm. Mhm. Was macht ihr?
0: So, also wir machen ähm, Papeterie, individuelle Papeterie für Hochzeitseinladungen, für Geburtskarten. Also wirklich die meisten Familien, die meisten Mamis, mit denen ich spreche, die kennen uns, weil sie mal ihre Weihnachtskarten bei uns gemacht haben, weil sie ihre Taufeinladungen bei uns gemacht haben. Ähm, weil sie ihre Hochzeitseinladung irgendwann mal bei uns gemacht haben. Genau, Fotokalender machen wir. Weihnacht das heißt machen, viel. also
1: ich mache das selbst. Das ist quasi wie ein, wie ein Online-Selbstmacher-Shop.
0: Genau, es, es, es ist ein Online-Shop, genau. Ähm, du konfigurierst selber, also du suchst dir ein Design von uns aus, dann veränderst du das, indem du dein Foto hochlädst, deinen Text da reinschreibst, ähm, dann wird das ähm, alles von unserem Service und unseren ähm, Kollegen geprüft, wirklich, ob das auch gut aussieht, wie du das gemacht hast, ja, ob das Foto gut aussieht, also wirklich angeschaut und dann ähm, bei unserer Druckerei im Schwarzwald gedruckt und dir zugeschickt.
1: Okay, das heißt, ihr habt auch eine Druckerei. Wir das haben hast, und das ja. hast du alles übernommen. Wie viele Leute hast du übernommen?
0: Ähm, ja, also die Druckerei hat damals noch nicht zur Kartenmacherei gehört. Die mhm. gehört erst jetzt zur Kartenmacherei. Ähm, und die hängt auch jetzt quasi unter der Group. Also ich verantworte jetzt auch nicht direkt die Druckerei. Das ist auch... Ähm, ist auch okay, ich bin ganz gut gefordert so, ähm, aber genau, ich äh, verantworte halt das, das Kernteam, also das Business, also Marketing, Produkt, ähm, Design tatsächlich, alles was wir im Design machen, Tech, ähm, diese ganzen Themen, jetzt inzwischen mit einem Board zusammen, also nicht mehr ich alleine, sondern wir sind zu dritt im Board ähm, mit einem CMO und einem CTO, also es ist echt ein cooles Leadership Team und wir sind in Summe, also in diesem Bereich, den ich direkt verantworte, so 90 Leute würde ich sagen.
1: Okay. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann ist das ja quasi so, so eine Art Nachfolge, mhm. die du da angetreten bist, aber von jemandem, der das ja jetzt auch noch nicht seit 30 Jahren macht, sondern die waren vorher, weiß ich nicht,
0: acht Jahre, acht Jahre die. alt.
1: Ähm, hast du dich mit dem Thema Nachfolge irgendwie beschäftigt, als du da reingesprungen bist?
0: Also das war auf jeden Fall das, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe vorher. Ähm, Christoph und ich haben uns ja auch kennengelernt, also Christoph, der Gründer. Ähm, ich habe wirklich ich habe Christophs Coach kennengelernt, ich habe Christophs Frau kennengelernt, die auch ähm, im Unternehmen ähm, eine ganz große Rolle spielt im, im kreativen Bereich. Also ich habe wirklich mit vielen Leuten da gesprochen ähm, und immer auch so mit der Frage, glaubt ihr, das funktioniert? Ne? Glaubt ihr, ähm, man kann das so als Gründer, der das halt groß gemacht hat, das ist halt sein Baby. Ne? Da sind mhm. keine Investoren drin. das war immer sein Baby und sein Geschäft. Ähm, und ähm, ich, also es war auf jeden Fall auch ein, ein krasser Struggle, das war wirklich ein krasser Struggle, glaube ich für uns beide äh, für Christoph und für mich, ähm, wo wir aber jetzt sagen können, dass wir echt gut da rausgekommen sind, glaube ich und jetzt ein richtig gutes Setup haben, was ähm, auch wo man jetzt auch wirtschaftlich sieht, es funktioniert total gut
1: Was war denn ähm, der der große Struggle also wo hat es denn welchen, welchen Punkt habt ihr vielleicht gesehen und es ist genauso eingetreten oder welchen Punkt habt ihr nicht gesehen und er stand dann da
0: also zum einen glaube ich, dass man als Gründer die Komplexität von einem Unternehmen tendenziell unterschätzt, weil er hat die alles das, was da war, hat er ja geschaffen. Ne? So, mhm. Das heißt, für ihn ist das weniger komplex. Mhm. Und der Gedanke, dass ich das auch alleine ohne ein Board komplett übernehmen kann, der war glaube ich von Anfang an falsch. Und das haben wir aber gedacht, dass das so funktioniert. Und das haben wir dann irgendwann gemerkt, dass das so nicht funktioniert und dass ich da mehr Leute brauche, die das mit mir gemeinsam machen, auch einfach, um diese Kompetenzen alle abzudecken. Das hätte man wahrscheinlich vorher sehen können und das haben wir, also ich glaube auch so den Onboarding-Prozess und so, das haben wir alles so ein bisschen unterschätzt. Was aber klar war, war, wir sind beide so der gleiche Typ, wir sind beide eher dominant und eher Macher und eher Vorangeher, so ich sag's mal positiv und so zwei so Alpha-Tiere zusammen, von denen sich einer behaupten will und einem aber das Unternehmen gehört und das es auch gegründet hat, das ist schon, das ist eine explosive Mischung, ne? So. Und das war so ein bisschen mit Ansage,
1: ich. Sagen. Du hast, genau, du hast im Vorgespräch hast du erzählt, dass du so einen etwas turbulenten ersten Tag hattest.
0: Ja. Also, wir sind an meinem ersten Tag so aneinander geraten, dass ich abends überlegt habe, ob ich jetzt noch einen Job habe. Das war schon so, ja. Ähm, und dann war es aber, das war schon auch irgendwie cool, weil dann so ein bisschen äh, geklärt war, so okay, also ne, das sind so unsere gegenseitigen Grenzen mhm. und ich würde sagen, ähm, es ist bergauf gegangen von da an.
1: Hört sich, hört sich danach an. Was, was war mit den anderen? Also wie haben das die... Ähm naja, sind ja nicht Zuschauer, sondern wir, wir haben, aber trotzdem haben da ja dann am ersten Tag und alle anderen so ein bisschen auch daneben gestanden und haben wahrscheinlich auch gedacht, okay, mal gucken, was jetzt kommt, oder?
0: Ähm, ja, schon, ähm, aber ich also das war wirklich mit dem Team, das lief echt extrem gut. Ähm, also... Dadurch, dass ja Christoph und ich erstmal auch parallel gelaufen sind, hatte ich dann auch deutlich mehr Zeit, mich mit denen zu beschäftigen. Ich habe halt, also, ne, weil wir dann erstmal zwei waren, die das zusammen gemacht haben, ich habe halt in viele Themen echt einen Deep Dive gemacht und habe das Team total ähm, willkommen heißend erlebt. So, da war niemand so, ey, jetzt wollen wir erstmal gucken, was die kann, ne? ähm, mhm. Was ich befürchtet habe, weil mhm. ich einfach, ich hatte von so vielen Sachen gar keine Ahnung. Ich habe wirklich vorher gedacht, die äh, Fragen sich bestimmt. Haben sie vielleicht auch, haben sie mir aber nicht gezeigt. Das sind zehnmal, wie, wie, was machten die eigentlich hier? ja? Und die soll jetzt hier diesen Laden schmeißen. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Hat niemand gezeigt. Ähm, äh, Im Gegenteil, es waren wirklich alle extrem unterstützend und äh, haben mir jede noch so blöde Frage beantwortet und mich in alles reingeholt und das ist bis heute so. Das, also da habe ich schon angefangen zu bemerken, dass die Kartmacherei halt echt eine spezielle Kultur hat und dass Christoph und sein Bruder da auch wirklich schon ganz viel geleistet haben und die Kartmacherei wirklich schon anders als andere Unternehmen getickt hat. So.
1: Ähm, wie habt ihr das denn organisationstechnisch? Also hast du einfach, bist du einfach in die in die, in die in die Position irgendwann reingrum, die der Gründer übernommen habt, oder habt ihr noch mehr umgeworfen? Du hast eben was gesagt, mhm. ihr habt dann nach am Bord eingerichtet. Also magst du vielleicht auch so, dass andere, die vor der mit dem Gedanken spielen, vielleicht als Gründer sich irgendwie rauszuziehen oder weniger zu machen oder jemand, der von der ähnlichen von was wie habt ihr das gebaut? oder umgebaut, dass es passt?
0: Also ich glaube, Christoph und sein Bruder, der war damals auch schon an Bord, schon länger, Steffen, die hatten schon so, so einen Plan, wie diese Org aussehen muss, damit Christoph sich da rauslösen kann und haben halt gesagt, okay, sie fangen halt mal mit dem neuen Kopf quasi an und haben als erstes mich geheiert und es war schon irgendwie klar, dass es um mich rum auch mehr geben muss und dass also generell noch mehr an der Org getan werden muss und dann haben wir das aber so gemeinsam ähm, geschliffen, ne? also das war so ein Bild, das sich dann so Schritt für Schritt vervollständigt hat und ähm, Unternehmensentwicklung ist ja nie fertig, ne? mhm. also wir bauen immer noch an der Org, so also ich baue inzwischen äh, eigentlich an der Org und mir äh, jetzt gerade wieder in, in uns ein neues Team überlegt, das nochmal ein neues Thema ganz anders angehen soll, aber ich glaube, wir haben jetzt ein richtig cooles, skalierbares Setup Gefunden. Aber das war ein Prozess, ne? Also das ist jetzt, ich habe vor zweieinhalb Jahren da angefangen und ähm, ich würde sagen, so seit einem Jahr sind wir in einem Setup, das echt funktioniert. So, und das war ein Prozess. Das darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich. Ne? Und da darf man auch nicht die Erwartung haben, da macht man jetzt irgendwie zwei Monate Onboarding und dann kann der Gründer gehen. Ne? Weil er muss ja auch mit einem guten Gefühl daraus gehen. Das ist ja also es ist ja völlig verständlich, ne?
1: Und seid ihr da einigermaßen, also habt ihr das realistischer eingeschätzt von Anfang an oder ähm, ist er einfach länger geblieben? Seit wann ist er draußen? Ich glaube, also den
0: richtigen Plan gab es da nicht, ne? Also es war irgendwie klar, das ist ein Prozess und wir machen das Schritt für Schritt. Da gab es nicht so einen richtigen Plan. Okay, ähm, ein Jahr und dann ist Christoph raus. Ähm, ich glaube, er hatte den auch gar nicht so richtig, ne? Sondern für ihn war so klar, er, er geht, zieht sich raus, er zieht sich Schritt für Schritt raus und lässt mich mehr und mehr in den Driver Seat und er zieht sich dann ganz raus, wenn er das Gefühl hat. Ähm, dass das jetzt passt, so, ne?
1: Da bist du auch eingestiegen, also äh, unter den Konditionen bist du auch eingestiegen.
0: Ja, das war mir auch wichtig, ne? Also ich, ich, vieles also, <lacht> hin oder her, ne? Also mir war halt klar, dass ich da nicht hinkommen kann und diesen Laden schmeißen kann. Äh, nee,
1: Anfang, aber es ne? hätte ja sein können, dass man, dass man sagt, okay, also wenn ich, also das ist ja äh, häufig das Thema mhm. bei Nachfolgen, gerade wenn es in der mhm. Familie nur, ne, dass es das wichtig ist, sozusagen, dass der, dass der Alte, ähm, Irgendwann zu einem festen Zeitpunkt raus ist.
0: Ja, ich glaube, das hätte man alles theoretisch festhalten können. Erstens hätte ich überhaupt nicht einschätzen können, wann dieser Zeitpunkt sein soll, was hm. da jetzt ein gut, also hätte ich wirklich nicht sagen können. Ne? Und zweitens es ist ja total egal, es ist sein Unternehmen und er wird rausgehen, wenn er das gute Gefühl dabei hat, völlig Wumpe, was wir irgendwann vereinbart hätten und das ist auch sein gutes Recht, das finde ich auch in Ordnung. Ne? Also von daher ist das glaube ich, hätten wir machen können, hätte wahrscheinlich nichts geändert und wahrscheinlich wären wir auch nicht bei dem Zeitpunkt gelandet, wo es dann am Ende war. So.
1: Okay, aber ihr habt noch mehr umgebaut, weil die, das Unternehmen war ja früher, das habe ich zumindest noch so knapp in Erinnerung, war ja früher auch sehr stark auf Christoph auf den Gründen hm. ausgerichtet und es ist heute viel weniger.
0: Ja, das, also dieser Prozess hatte tatsächlich schon angefangen, bevor ich gekommen bin. Ähm, vorher haben Christoph und Steffen schon diese, die Organisation auf crossfunktionale Teams umgestellt. Eben auch mit dem Hintergrund, wir wollen das Unternehmen nicht mehr so eng führen. Wir wollen, dass die Teams autonomer arbeiten. Wir Kannst wollen du ganz kurz
1: erklären, was crossfunktionale Teams sind?
0: Genau, also eine klassische funktionale Organisation wäre, ich habe eine Marketingabteilung, Abteilung, ne? ich habe ein Technikteam, ein, Technik ein Designteam und so weiter und crossfunktional ist eben, wir haben kleinere Teams, wir haben die nach Zielgruppen geschnitten, das kann man aber auch anders machen, also wir haben das Team, das sich mit der Zielgruppe Moms beschäftigt und ähm, darunter fallen jetzt Geburtskarten und Taufeinladungen und so weiter und dieses Team hat eine ganz klare Aufgabe, nämlich Umsatz machen mit unseren Kunden Moms und alles, was die brauchen, um diese Aufgabe zu erledigen, ist in ihrem Team. Also, die haben da drin Marketingmenschen, die haben da drin Designer, Print, also Printdesigner, Digitaldesigner, ähm, die haben Business Owner da drin ähm, und so weiter. Also, alles, was sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erledigen, ist in diesem Team. Und damit minimiert man einfach Abhängigkeiten und ähm, ermöglicht es den Teams wirklich autonom zu arbeiten, ne? weil die sich nicht, die machen nicht nur einen kleinen Schritt und übergeben das dann an die nächste Abteilung, sondern die sind umfassend ähm, an, diesem, an ihrer Aufgabe dran. So.
1: Okay, das hat das der Prozess.
0: Das war schon passiert, genau. Das war schon passiert, aber mit einer, also sehr schnell die Teams umgestellt von sehr eng geführt auf sehr autonom, was ja was schwierig ist tatsächlich, weil also auch da glaube ich so Prozesse ein bisschen unterschätzt ne und.
1: Ne, man muss ja, entschuldige, wenn ich ja schon wieder das Wort aber man muss ja auch die Menschen irgendwie mitnehmen. Also wenn ich einige Jahre in meiner Karriere daran gewöhnt bin, relativ eng geführt zu werden dann muss ich mich ja auch genau. irgendwie umstellen und gelingt das? Also ist das, nimmt man da in Tüdelchen jeden einfach so mit? Ist das für jeden eine tolle Idee, nicht mehr eng geführt zu werden?
0: Also ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen in, in dem für sie als angenehm empfundenen Rahmen autonom arbeiten deutlich glücklicher und motivierter sind und dass das das ist, was am Ende Motivation ausmacht, ja, dass du dass du merkst, du machst einen Unterschied, es passiert was, weil du das entschieden hast, das so und so zu machen, ne? dass das ist Drive und Motivation und das macht dich glücklich am Ende. Ich glaube, worin Menschen sich entscheiden, ist, wie groß dieser Rahmen sein sollte. Ne? Es gibt Menschen, die können eigentlich gar nicht in Unternehmen arbeiten, weil die jede Einmischung in irgendwas ähm, und jede, jedes Unterordnen unter eine strategische Entscheidung ähm, als äh, Affront empfinden und eigentlich wirklich nur sich selbst äh, gehorchen wollen so und die machen sich dann selbstständig Ach, und es gibt Leute <lacht> Jan, und es gibt halt Leute, die, ähm, die einen kleineren Rahmen brauchen und so, okay, also das ist mein Aufgabengebiet, aber Autonomie in dem für einen selbst als gut empfundenen Rahmen, da bin ich fest von überzeugt, macht jeden Menschen glücklich und motiviert jeden Menschen und führt dazu, dass du einfach bessere Ergebnisse hast
1: Okay, das könnt ihr auch sehen und
0: Ja, absolut also alleine, was wir jetzt auch während Corona gesehen haben, wie schnell wir in der Lage waren, andere Produkte zu machen, weil auf einmal waren alle Hochzeiten abgesagt. So Und wir saßen da und haben gesagt, okay, cool, oh ja. was machen wir denn jetzt? So, ne? Ach, Geburtstage gibt's auch nicht mehr, Mist. <lacht> das, ähm, und äh, wir, wir, wir haben halt einfach kleine autonome Teams, ne? die sind nah am Markt, die sind nah am Kunden, die können total schnell agieren und die haben einfach innerhalb von einer Woche was anderes gemacht. so Und dann haben wir angefangen, Postkarten zu machen, die man direkt bei uns auf der Seite auch verschicken kann, also die wir verschicken, so dass niemand mehr zur Post gehen muss. Ne? Wir haben angefangen, Wall-Art zu machen und wall decor Wir haben ähm, innerhalb von einer Woche, glaube ich, die neue Kategorie Osterkarten eingeführt, was wir noch nie gemacht haben, weil wir dachten, okay, der Umsatz wäre uns wahrscheinlich immer zu klein gewesen, um das zu machen. Aber jetzt auf einmal war halt jeder Umsatz willkommen, ne? Haben wir Osterkarten gemacht. Ähm
1: und denken die so. Teams sich das dann selbst aus? Oder wie, also diese selbst organisierten Teams?
0: Das ist ja schon der Sinn der Sache, ne? Also der Sinn der Sa also es ist immer ein Prozess, ne? Es gibt, ich habe Impulse, ähm, meine Kollegen, meine Bordkollegen haben Impulse, die Teams haben Impulse. Aber der Sinn ist schon, dass ganz viel Innovation und Kreativität aus den Teams rauskommt, ne? Und mhm. dass nicht ich mir was Tolles überlege, was bringt mir das, ja? Dann ist diese Organisation nie besser als ich. Und das ist ja blöd, so. Ich muss ja eine Organisation machen, die besser ist als ich, so. Und, äh, also ne, das kann ja nur dann funktionieren, wenn die Teams in der Lage sind, ihre eigenen Sachen zu machen und ihre eigenen Ideen zu haben und auch mal Sachen zu machen, an die ich überhaupt nicht glaube, ja.
1: ja du so. musst sie aber auch dann machen lassen, oder?
0: Das ist eine Herausforderung, ja. Das war auch für mich ein Lernprozess tatsächlich. <lacht> und,
1: wie, und wie geht das? Ähm
0: also... Ich habe da wirklich bei der Kartenmacherei so meinen ganz eigenen Lernprozess gehabt. Ne? Ich bin gekommen, ich hatte keine Ahnung. Und ich hatte natürlich dieses Bestreben, alles zu verstehen. So. Und ich habe halt auch gesehen, ähm, an einigen Stellen funktionieren Dinge nicht oder es werden Entscheidungen nicht getroffen, ähm, weil die Leute einfach unsicher sind. Darf ich das jetzt? Darf ich das nicht? ne? Aus diesem Wechsel in der, in der wie wird jetzt geführt raus ein bisschen. Und dann bin ich halt reingegangen, habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe ganz viel versucht zu verstehen. Ich war total tief drin. Ich habe ganz viele Entscheidungen getroffen. Ich habe überall, wo irgendwie Leute nicht weiterkamen, habe ich es halt gemacht so das ist halt auch so ein bisschen mein Naturell ne? ich mhm. bin halt so ein, ich mache halt so gib, gib her, ich ich, mach. genau, gib her, ich mache. Ähm, dann geht es auch schneller so. ja. was da nicht der Fall war, weil ich keinen Plan hatte, aber zumindest gib her und mach ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt das ist halt, das führt halt wirklich, das ist eine totale Falle das ist eine totale Falle und das kann ich so nicht machen, das bringt einfach nichts, weil das führt dazu, erstens, das Team ist nur so gut wie ich und ich war noch nicht so wirklich gut äh, zweitens, das Team ist nur so schnell wie ich, weil ich für, für alles der Bottleneck, das Bottleneck bin und drittens, ich kann meinen eigentlichen Job halt nicht machen. Ne? Also ich komme nie auf eine Meta-Ebene und denke irgendwie über das Unternehmen nach und über, wo komm, was machen wir denn nächstes Jahr oder ähm, was sind denn die nächsten großen Wachstumshebel oder wie muss ich diese Org bauen oder welche Leute brauche ich an welchen entscheidenden Positionen, um welche Herausforderungen in der Zukunft ähm, zu bewältigen. Sondern ich treffe Detailentscheidungen über ähm, Bilder in Marketingkampagnen und ich, weil ich, irgendwie denke, dass ich das alles machen muss. Was für ein Schwachsinn, ne? was für ein Schwachsinn. Es ist halt wirklich, es führt wirklich zu gar nichts. Ja, und dann habe ich halt angefangen, also zum einen, ähm, wir haben halt auch Leute dazugeholt, ne? wirklich, ähm, wir haben halt einfach Lücken gefüllt, die wir hatten in den Kompetenzen und auch so in den Charaktertypen, das ist auch super wichtig. Also damit wie, wie,
1: wie hat es das vorher schon gegeben? Habt ihr, habt ihr schon Charaktertypen sozusagen im Unternehmen festgesetzt oder, oder gehabt? Habt ihr das
0: getestet? Nee, also wir haben dann angefangen, ähm, wirklich beim Recruiting immer so einen Test zu machen, der heißt PI, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wofür es steht? Auf jeden Fall, da ist, da ist, mhm. hat man so eine Indikation, ähm, was das für, also, ne, sind das sehr, sind das eher dominante Menschen, eher zurückhaltende Menschen. Es geht nicht um gut und schlecht, ne, es geht nur, man kriegt so ein Gefühl dafür, es ist eine Indikation dafür, was für ein, was, das für ein Mensch ist, der die gegenübersetzt, mhm. ne? Und wir haben wirklich, ähm, auch uns überlegt, okay, auf den und den Positionen brauchen wir Menschen mit dem und dem Profil. Und dann war das schon ein wichtiger Teil der Entscheidung auch, ne? Also, wir haben nie blind danach entschieden, aber es war ein total wichtiger Teil, ähm, ob dieser Mensch denn auch so von vom Typ her das ist, was wir brauchen an der Stelle. Also das hat natürlich geholfen, dann auch für mich ein bisschen ähm, loszulassen. Aber halt dann auch wirklich so ein Mindset-Shift. Ne? Also an irgendeinem Punkt, okay, es wird halt vielleicht nicht so, wie ich es gemacht hätte, aber mhm. es wird vielleicht auch besser, als ich es gemacht hätte. Ähm, und vor allem also dann auch zu sehen, wie, wie viel es bringt, wenn ich andere Sachen machen kann. So. Und immer wieder so Momente, wo ich denke, boah, das ist richtig cool geworden, krass. Das ist, so, das ist ja, wow, äh, okay, war ich gar nicht daran beteiligt, hm, aber habt ihr gut gemacht. So, ähm, und das festigt das halt natürlich, ne? wenn du sowas dann immer öfter erlebst. Das ist jetzt nichts von heute auf morgen, aber ich würde sagen, ich bin jetzt schon echt an einer guten Flughöhe angekommen. Also 80 Prozent meiner Zeit arbeite ich jetzt so meiner eigenen Selbsterkenntnis nach, auf der richtigen Flughöhe, die fürs Unternehmen auch am, am wichtigsten ist. ne? Mhm. So Und ich mache immer noch gerne Deep Dive und gucke mir irgendwelche Zahlen an. Und das macht mir immer noch total Spaß.
1: Wie ist das für die Mitarbeitenden gewesen, dass sie ja vorher auch jemanden hatten, der sehr dicht dran mhm. war, der das Ganze mit gegründet hat, wo sozusagen der das geatmet und wahrscheinlich in dessen äh, Venen das Ganze geflossen ist. Und dann jemand zu so haben, wo bei dem man sieht, der versucht immer mehr, ja, wenn man es negativ auslegen würde, sich davon zu distanzieren oder loszulassen ähm, und es viel weniger dabei. Hast du, ist dir das mal gespiegelt worden?
0: Ich glaube, dass letztendlich eigentlich alle Leute das extrem gut finden, weil sie halt merken, dass sie den Freiraum haben und das bestätigt ja dann auch so ein bisschen meine Hypothese, ne, dass, oder meine Hypothese ist ja nicht meine persönlich, aber so diesen Gedanken, dass ähm, Leute einfach glücklicher sind, wenn sie auch einen Freiraum und einen Spielraum haben und Autonomie haben und ihr eigenes Ding machen können. Also ich habe, Wenig gehört, also manchmal so, jetzt guck dir das bitte nochmal an, Jenny, dann nimm das nochmal ab und das ist sowas, was ich wirklich, echt nicht, echt, wirklich nicht mag. So Cover US, ich habe es übrigens auch nochmal, so so ein Konzernding. Ne? Ich habe es mhm. nochmal CC an Jenny geschickt. Mhm. Wenn die nicht streit, dann, aber sie hat es halt gesehen, boah, nee, echt, das ist halt das, überhaupt nicht das, was ich gerne machen möchte. Ähm, also es. Äh, oh, es ist wenig, dass Leute sich irgendwie alleingelassen gefühlt haben. Ich glaube, so abrupt war das nicht. Und ich bin ja immer, ich rede mit jedem jede Woche. ne? Ich habe mit jedem irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde jede Woche. Ich bin immer ansprechbar. Ähm, also, das glaube nee, das das glaub ich nicht. Und da, wo es nötig ist, gehe ich auch in Themen rein. Ne? Es gibt auch immer wieder einzelne Projekte, in denen ich dann tiefer drin bin. Aber ich versuche halt eben auch wieder rauszugehen so und nicht in allem permanent operativ drin zu stecken. Im Gegenteil, also ich habe auch wirklich Feedback bekommen, du bist zu tief drin, Jenny. So. Ja? Ja, lass uns mal unseren Job machen. Ja, ist auch eine coole Sache bei der Kartenmacherei. Ähm, 360-Grad-Feedback auch für Führungskräfte. Hilfreich, kann ich nur sagen.
1: Der, und du bist ja nicht die einzige Führungskraft. Und was sagen deine Führungskollegen und Kolleginnen dazu, dass sie auf einmal sich anhören müssen, was die anderen denken? Ist das auch alles, also geht das alles reibungslos? Wäre ein bisschen so schön, oder? <lacht> Komm, das, also, fangen wir, das fangen wir morgen alle Und das krasseste ist morgen die Inbox voll mit Bewerbung, ja, weil alle bei ja, dir arbeiten wollen. Ja, aber es
0: ist tatsächlich, also es ist wirklich, wir hatten letztens äh, ein leadership Offsite und haben wirklich diesen großen Kreis an Führungskräften bei der Kartmacherei, auch Leute, die den Service own und die Druckerei und ähm, Finance und die ganzen operations bereich ne? Wir waren alle zusammen, ähm, haben uns zwei Tage genommen, ähm, äh, haben alle vorhin einen Corona-Test gemacht. Das war richtig cool, weil wir eine richtige Corona-Pause hatten. Wir wussten halt alle, wir sind negativ und haben wirklich so, ne? Ohne Maske und so, das war richtig gut. Ähm, und danach habe ich auch so gedacht, meine Güte, was ist das für ein, was ist das für ein Geschenk? Dass, das war, wir waren 13 Leute, da ist keiner bei, dem ich irgendwie nicht vertrauen würde. Da ist keiner bei, wo ich denke, so, ah, der so und so, ah, dem erzähle ich das nicht und so. Wir haben wirklich, wir haben auch so Teambuilding gemacht, ne? wir haben wirklich auch uns geöffnet und auch persönliche Dinge von uns erzählt und miteinander geteilt. Boah, das ist echt richtig cool, das hatte ich glaube ich noch nie, dass in so einer großen Gruppe alle das Gefühl haben, okay, wir ziehen am gleichen Strang und wir sind irgendwie, wir ticken irgendwie ähnlich ne? und wir schätzen das gleiche an diesem Unternehmen und da ist halt eben auch keiner bei, der sagt so, äh, Feedback von Mitarbeitern finde ich nicht so cool, äh, wirklich nicht. Es tut mir leid, Jan.
1: Du, 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 wir
0: finden noch was Schlechtes. Lass uns weiterreden.
1: <lacht> du wirst einfach sehen, wie voll die Inbox dann in den nächsten Tagen sein wird für die. Ähm
0: ich, wir haben äh, wir Hiring. Guck mal auf unserer Seite. <lacht> <lacht>
1: okay, daher ähm, da werden wir die Nachtigall trapsen. Ähm, und du hast mir im Vorgespräch so, ein, das also es ist jetzt, ich fand das so spannend, wie ihr ähm, ihr habt jemanden wirklich auch umgesetzt, also auch inhaltlich umgesetzt, mhm. ähm, weil du das gerade mit dem PI, das heißt ja, ich weiß ja, das I steht für Indicator.
0: Predictive Indicator, ja, glaube ich. Ja, ja. genau, mhm. siehst
1: du. Ähm, und da hast du mir erzählt, dass ihr das so weit treibt in Tüdelchen, dass ihr Leute, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet, ähm, eher umsetzt und ihnen eine Chance gibt auf neue Aufgaben im Unternehmen, hm. wenn ihr das Gefühl habt, sie sind nicht ganz an der richtigen Stelle. Magst du da nochmal? Ähm
0: ja, du hast mich ja so ein bisschen gefragt, was die Kartenmacherei anders macht als andere Unternehmen. Ne? Dann sind wir halt auf diesen Punkt gekommen, mhm. dass ähm, wir es beide schon mal erlebt haben, wie ähm, so ähm, ja, Prozesse, wenn man sich von einem Mitarbeiter trennen möchte, in anderen Unternehmen ablaufen. Ne? Genau. Und dass es dann oft eher so ist, also tatsächlich, wir warnen den nicht vor, dann geht der schon mal zum Anwalt. So ne, so ein Menschenbild. Und das ist halt ähm, bei der Kartmacherei wirklich anders. Im, wir haben halt so ein so ein Development-Prozess ähm, und wenn es irgendwie also es kann verschiedene Anlässe geben weswegen man in einen Development-Prozess kommt also entweder ähm, man bekommt halt schlechtes Feedback ne und ähm, wir sind nicht zufrieden mit der Leistung oder man möchte sich selbst verändern ähm, ja das sind eigentlich glaube ich man möchte irgendwie ne, man, man ist selber unzufrieden oder man möchte halt eben auch in eine andere Rolle und da war es eben so das waren Mitarbeiter ähm, der halt sich verändern wollte und mit dem wir auch in der Rolle nicht so richtig zufrieden waren und ähm, der hat halt was komplett anderes nachher gemacht in der Organisation. Also wirklich eine extrem verantwortungsvolle Position, aber in einem ganz anderen Bereich, wirklich ganz anders und ähm, das war das hat einfach besser zu ihm gepasst, so von von seiner Art her und von dem, ähm, was er was er gut kann und was ihm auch Spaß macht und ist da jetzt ein unfassbar wichtiger Mitarbeiter. so Und das, finde ich, ist so ein cooles Beispiel dafür, ähm, wie man halt mit sowas umgehen kann ne? und mhm. wie man auch ganz offen mit Kritik umgehen kann ähm, und Leuten auch eine Chance geben kann, ähm, ja, sich zu verändern oder eben auch sich zu verbessern. Ne? Also ein Ausgang dieses Prozesses ist eben auch, okay, du hast an den Dingen gearbeitet und jetzt ist es, ist es in Ordnung.
1: Mhm. Naja, die, die, wir sind damals auf den, auf den Punkt gekommen, weil es ging, ging halt auch so ein bisschen auf, um Feedbackkultur. Mhm. Also du kannst natürlich ein Feedback bekommen. Jetzt ist mhm. die Frage, was machst du, da, machst du damit? Mhm. Oder was machst du da draus? Und wie geht man halt mit negativen Feedback mhm. um? Also was bedeutet das, wenn du das Feedback bekommst, okay, es ist Du in, also nicht du als Mensch, sondern du in, füllst die Rolle nicht so aus, wie wir mhm. es uns wünschen. Ähm, und das scheint ja etwas, auch wenn du von dem 360-Grad-Feedback sprichst, etwas zu sein, was ihr ganz produktiv gelöst habt. Ähm, ist das auch ein Prozess gewesen? Ist das etwas, was auch die für die Mitarbeiter etwas ist, was sie ganz offen aufnehmen?
0: Also, ähm, das ist schon so und das ist tatsächlich auch ähm, definitiv was, was Christoph und Steffen so ins Unternehmen initiiert haben. Ähm, wir nehmen uns schon immer überdurchschnittlich viel Zeit und auch Geld für solche Themen. Ne? Also wir haben zum Beispiel fünf Coaches, die wow. einfach nur, was heißt nur, ne, die fest angestellt sind und die Teams begleiten und dafür sorgen, dass die Teams zu high performing Teams werden. Das ist halt schon ein Invest und eine Aussage, ne? Und äh, und natürlich, also ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht, du hast am Anfang gesagt, ich bin Experte für Transformat, nein. <lacht> nein. <lacht> das hätte ich, also, das hätte ich mir auch nicht so ausdenken können, ne? Und ich bin dann auch, würde dann auch immer eher sagen, jetzt lass mal halt mal machen und komm so, ne? Und das sind halt ganz andere Menschen, die sagen, nee, Jenny, wir machen jetzt nicht mal einfach so. Wir denken jetzt mal nach darüber, wie wir das wertschätzend machen können und wie wir das konstruktiv machen können. Und hier ist ein Prozess dafür, so. Und das ist dann auch manchmal so, dass man denkt, ja, okay, Oh, okay, es nervt. so. Aber ähm, das macht, glaube ich, in Summe die Firma tatsächlich besser. So. Ähm, und da gibt es halt noch mehr Beispiele für, ne? dass einfach, ähm, dass das ein, ein wichtiger Wert ist, der Kartenmacher, dafür eben auch investiert wird, so deutlich mehr als alle anderen Firmen, in denen ich das bis, bis jetzt gesehen habe.
1: Absolut, ja. weil in der Größe fünf festangestellte Coaches, ja. die also, euch alle durch Prozesse begleiten, ja. die ihr vorher euch ausgedacht oder äh, verabschiedet habt, ist definitiv etwas sehr ja. Besonderes. Ja. Und trotzdem bist du ja aufgrund, also du bist jetzt vielleicht nicht die äh, Expertin im Transformationsprozesse Ausdenken, <lacht> aber dass du bist ja definitiv zu einer Expertin geworden dadurch, was du gemacht hast.
0: Ja, wenn du es so sagst. Cool. Meinst
1: okay. du nicht, du könntest du könntest anderen, ähm, was was wären die die drei großen Learnings aus der Transformation, die du anderen mitgeben würdest?
0: Also ich bin inzwischen, ich bin einfach wahnsinnig überzeugt von crossfunktionalen Teams. Ich habe mhm. ein paar Learnings darüber, wie crossfunktionale funktionale Teams aufgebaut sein müssen, damit es funktioniert. Ne? Und mhm. auch wirklich Learnings, weil wir auch Fehler gemacht haben. Also ganz klar, ne? weil wir zu schnell waren, weil wir zu absolut waren, weil wir zu viel wollten, weil wir gedacht haben, ach, das sind halt zehn Leute in einem Team, die werden das schon irgendwie zusammen machen. So. Also, ähm
1: also die, die Learnings sind Zeit nehmen?
0: Ja, die Learnings sind, also... Die Teams dürfen nicht zu groß sein. Heißt? Ähm, es, es gibt so, ein, irgend so einen Spruch von irgendwo, eine Familienpizza. <lacht> da sind wir immer drüber, aber wir kappen das jetzt schon so bei acht Leuten oder so, also nicht größer. Ähm, die Teams müssen im gleichen Takt arbeiten, das ist ultra wichtig. Also wir heißt? hatten am Anfang Tech mit in den Teams drin und das führt halt zu so Dingen wie, die einen müssen jetzt schnell Weihnachtskarten publishen oder in den Shop bringen, ne, weil es ist halt nun mal Weihnachten bald. Und die anderen machen gerade ähm, eine langfristige ähm, Ablösung unseres unseres CRM-Systems. Ja, Die arbeiten nicht in, das ist nicht mehr ein Team. Du, du kriegst es nicht hin, dass die wirklich sich als ein Team begreifen, was an einer Aufgabe arbeitet. Okay. Also Teams nicht zu groß, Teams nicht zu divers, gleicher Arbeitsrhythmus, also gleiche Schnelligkeit und Taktung.
1: Was heißt nicht zu divers?
0: Ja, nicht zu divers im, im Sinne der Aufgaben. Ah, okay, du, gut. Blöd gesagt, im Sinne der Aufgaben. Ne? Mhm. Also, ähm, äh, ja, wohl. Ach, das, das. Nee, das, also Taktung ist das Wichtige letztendlich. Ne? Also nicht zu so groß, gleiche Taktung. Klar umrissene Aufgabe ist auch extrem wichtig. Mhm. Also, mir fällt ein, zum Beispiel bei den Moms, da hatten wir am Anfang haben wir gedacht, okay, wir machen in einem Team. Die sollen sich um das Kerngeschäft kümmern in ihrer Kategorie und das weiterentwickeln und größer machen und so. Und die sollen aber auch mal ganz neue Geschäftsfelder sich überlegen. Und dann hast du so, ne, dann hast du auch da Leute drin, die, ähm, ähm, ich weiß nicht, die ähm, Marketingkampagne für Geburt jetzt schnell machen müssen, weil für, brauchen wir für irgendwas? Und Leute, die aber mal grundsätzlich an den Prototypen arbeiten für ein digitales Produkt, das Moms 2022 das digitale Bilderspeichern erleichtert, mal in die Tonne gesprochen. Das wird halt auch nichts mehr. ne das das ist, Die können auch nicht mehr als Team arbeiten. Mhm. Also, also es muss eine klare Aufgabe sein. Ähm, Genau. Und an äh, der man so im gleichen Takt arbeiten kann und dann…
1: Ist doch wahrscheinlich ist. die Anzahl der Aufgaben muss auch überschaubar bleiben,
0: oder? Ja, also die, ich meine, das leitet sich ja dann ab, ne? aber so diese Oberaufgabe, also was ist der Purpose von diesem Team? Das ist, glaube ich, das. Ne? Der Purpose mhm. muss halt klar sein. Ähm, und das, was ich gerade gesagt habe, sind halt zwei sehr unterschiedliche Purpose, die auch zu sehr unterschiedlichen Taktungen und Arbeitsweisen und benötigten Kompetenzen führen. Und das kannst du nicht in einem großen Team haben. So. Also zumindest nicht so, dass das Team sich wirklich auch als Team begreift und voneinander profitiert. Ne? Mhm. Die machen dann halt jeden Morgen ihr Stand-up zusammen, aber die eine Hälfte hat mit der anderen Hälfte gar nichts zu tun, weil die in ganz unterschiedlichen Welten unterwegs sind gerade. Ne? Und ein positives Beispiel ist, für wie, wie das funktioniert, zum Beispiel in unserem so Hochzeitsteam fällt mir ein. Da äh, haben wir letztens festgestellt: Wie war das nochmal? Ähm dass jetzt ganz viele Leute heiraten jetzt nur standesamtlich wegen Corona und die suchen irgendwie eine spezielle Art von Dankeskarten, nämlich nur so kleinere, etwas günstigere Karten, weil das war ja noch nicht die große Hochzeit. Und das hat da gibt es ein Suchvolumen, das Suchvolumen dafür ist hochgegangen, genau Dankeskarten, Standesamt, Hochzeit. Ich verrate hier lauter Geheimnisse, ist egal. Und dann sagt der Marketing-Manager halt, hey, ich habe hier was gesehen, das Suchvolumen geht hoch. Und der Designer sagt, cool, ich design mal zehn Karten, die genau darauf passen. Und der Social-Marketing-Manager sagt, cool, ich mache mal eine Kampagne, eine Facebook-Kampagne, wo wir diese Karten nehmen. Und der Shop-Manager sagt, ich baue eine Landingpage und der Digital-Designer baut einen Banner. Und so es greift alles ineinander. Da habe ich so gedacht, boah, wie cool ist das denn? Und innerhalb von einem Tag sind wir in der Lage, eine neue Produktkategorie anzutesten einfach mal ne und zu gucken, hey, funktioniert das? Das ist doch geil, oder?
1: Hört sich ziemlich gut an.
0: Das ist echt, also das, das da habe ich echt so, da ist mir das nochmal so klar geworden. Ne? Ich meine, überleg mal, in einer funktionalen Organisation müsste jetzt Abteilung A ihre Erkenntnisse an Abteilung B weitergeben und die müsste irgendwie bei Abteilung C irgendwas beauftragen. Üff. Das, das schon, wird ein
1: paar Tage länger dauern. Das wird
0: länger dauern, ja. Und vielleicht wird es auch nicht passieren einfach, ne? Weil irgendwer würde unterwegs sagen, wo ist denn der Business Case? <lacht> <So>. <lacht> ja, und das ist so, also ist, wir können dann halt pragmatisch entscheiden, wir probieren das mal. So. Und ich, das, das Allercoolste ist, ich habe gar nichts damit zu tun. Ich sehe auf einmal diese Seite im Shop und denke, was denn da passiert, ja? Und frage so, was macht ihr da? Und dann haben sie mir das erzählt. Und ich so, das ist ja mega cool. Ist das nicht gut? Also ich, ich habe nichts, ja, gar nichts damit noch zu mal tun. Ja, da sagt nochmal einer,
1: du wärst keine Expertin. So, <lacht> haben
0: wir das geklärt. Ah.
1: Und dann kam, du hast das eben schon gesagt, und dann kam Corona. Also ihr arbeitet ja sowieso an mehreren Standorten und jetzt arbeitet ihr ja auch nicht mehr zusammen. Wie funktionieren die Teams, wenn sie, waren die schon immer virtuell?
0: Also es war schon immer so, dass wenn wir jemanden eingestellt haben, der sich aussuchen konnte, an welchem Standort der arbeiten möchte. Also die Teams sitzen schon immer verteilt. Es ne? ist mhm. nicht so, Marketing sitzt in Hamburg und Design sitzt in München, mhm. sondern es ist schon immer verteilt. Mhm. So. Aber es ist jetzt natürlich nochmal eine Stufe draufgelegt. Wir haben jetzt offiziell gesagt, wir sind remote first. Jeder kann arbeiten, von wo er möchte. Also das heißt, wir heiern jetzt auch deutschlandweit. So. Ähm, Habt ihr gehört, muss gehört ne? <lacht> Habt ihr gehört, ne? Keiner <lacht> muss ins Büro, jeder kann ins Büro. Ähm. Und das ist, also ich finde es einerseits mega cool, wenn man jetzt auch sieht, wie viele Leute überhaupt noch ins Büro kommen, Ne, dann, dann nutzen Leute das extrem. Also wir haben die Leute auch befragt, ne, hey, wie oft wollt ihr denn im Büro arbeiten? Und da waren schon wirklich, ich glaube, über 50 Prozent, die gesagt haben, also maximal ein, zweimal die Woche. So, Also die meisten sind die meiste Zeit zu Hause jetzt. Okay, so.
1: wie funktioniert das dann mit euren Stand-Ups, mit euren, weil du es gerade gesagt hast? Mit
0: virtuell. Alles also im Video Call, alles okay. im Video -Call. Und das war schon immer und das ist halt, glaube ich, ganz cool. Dadurch, dass wir diese zwei Standorte hatten, ne, waren wir konnte man, Theorie, also konnte man schon immer bei uns Homeoffice machen, so viel man wollte. Äh, mhm. Es haben halt weniger Leute gemacht als jetzt, aber es war schon immer die Policy. Du kannst, du musst nicht fragen, ne? du, kannst arbeiten im, du kannst im Homeoffice arbeiten, wenn du möchtest, ähm, weil wir das eben gewohnt sind. Deshalb hatten wir sowieso in jedem Meetingraum eine Videoausstattung. Ne? Ähm, jedes Meeting hat automatisch einen Hangout Link drin. Also das war eh unser Normalzustand. Das war eher die Ausnahme dass alle Leute sich vor Ort befinden. Das war schon immer so. Und das hat uns, glaube ich, total erleichtert, auch in so einen kompletten Remote-First-Zustand umzuschwenken. Ne? Aber was es jetzt natürlich braucht, ist wirklich noch mal so ein ganz bewusstes, okay, wie schaffen wir Raum, dass sich die Leute definitiv auch alle einmal im Quartal sehen? Weil das braucht es dann irgendwie schon. Ne? Das, ähm
1: genau, das wäre ja so mein, wie, wie kriegst du die Kultur dann trotzdem hin? Wie fühlen mm. sie sich trotzdem als Team, was macht ihr da irgendwas Besonderes? Also mit Sicherheit?
0: Also was im Moment. Äh tatsächlich, was so die, die Maßnahme ist, ist, dass wir wahnsinnig transparent sind und auch in Corona wahnsinnig transparent waren. Ähm, immer ähm, wöchentlich wirklich alle zusammengekommen sind und über die Zahlen geschaut haben, also die ganze Firma, ähm, über wie sich jetzt die Zahlen entwickeln, was wir für Early Indicators sehen, für die Zukunft, auch wirklich transparent gesagt haben, wie ist unsere Cash-Situation. Wir waren ja auch in Kurzarbeit eine Zeit lang. Ne? Ähm, mhm. Wie sieht das gerade aus? Wann gehen wir aus der Kurzarbeit raus? Woran hängt das? Also wir waren extrem transparent und das ist echt gut angenommen worden, hat glaube ich. Total geholfen. Was wir jetzt noch nicht gefunden haben, ist so der fancy Mechanismus weiß ich nicht, jeder kriegt ein Prosecco geschickt und wir stoßen alle Freitagabend an. Es gab da so ein paar Formate. Ich hat, Mein Gefühl ist, hat sich alles noch nicht so richtig durchgesetzt. Ich glaube, da sind alle gerade so ein bisschen in einem Empfindungsprozess. Ne? Also uns ist klar, dass wir wollen, dass die Leute sich regelmäßig face-to-face -face sehen. Mhm. Und das ist auch die Bedingung dafür, wenn jemand jetzt aus Berlin sich anstellen lassen will, dass er halt einmal im Quartal auch bereit ist, wirklich dann herzukommen, ne? nach München oder nach Hamburg. Und wir halt unsere Offsites oder Workatons oder sowas machen. Und ich glaube, das wird eher jetzt noch wichtiger werden und noch stärker auch institutionalisiert werden. Ne? Nicht mehr so, okay, wir machen das, wenn das Team sich das überlegt, sondern es gibt halt feste Schedules, in denen die Teams sich sehen müssen. Das entwickeln wir halt gerade.
1: Was waren deine Lieblings-Events oder, oder, oder Tools äh, virtuellen? Also nicht, nicht der Prosecco, sondern was? Was fandst du gut?
0: Ganz am Anfang, ähm, so im dritten Tag, oder nee, weiß nicht, zweiten oder dritten Woche Lockdown, ähm, haben wir einmal so einen Call gemacht und da hat Christoph halt auch nochmal persönlich gesagt, ähm, wie, wie es gerade aussieht. Ne? Und das ist natürlich, also wenn Christoph reinkommt, das hat halt schon nochmal eine Strahlkraft, auch für die Leute. ne? Ähm, der spielt da schon auch noch eine wichtige Rolle. Und ähm, dann hatte er die Idee zu sagen, hey, holt doch mal alle kurz eure Kinder von Bildschirm. Zeigt mal eure Kinder. Und das war so cool, weil der, das, der Screen dann halt immer wechselt von dem, der gerade redet. Ne? Der wird mhm. dann gerade eingeblendet und du sahst halt so eine Abfolge, tak, 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 tak. Und es waren so viele Leute und so viele Kinder dann irgendwie vor diesen, vor diesen Homeoffice Laptops. Ne? Das war wirklich so ein echter krasser Gänsehaut-Moment. Ja. Sehr cool. Und die Kartmacher ist zehn Jahre alt geworden vor kurzem. Und das ist auch so, dass wir halt ein Video zusammengeschnitten haben, ne? wo jeder irgendwie eine Grußbotschaft geschickt hat. Und damit ähm, sind dann ähm, Christoph und seine Frau Jenny überrascht worden. Ähm, und wir waren alle im Hangout dabei. Das sind halt schon so so emotionale Highlights. Ähm, die, die beiden waren dann sehr gerührt. Ne? Und das rührt uns dann natürlich auch so. Das war schon schön.
1: Ja, cool, dass du das erzählst und das, ähm, also ich darf das jetzt sehr live erleben, weil das ist ja der Teil, den der, der vielen immer abgeht und wo viele auch immer sagen, ja, aber genau, das kannst du halt nicht transportieren und du zeigst halt gerade, dass man es doch transportieren kann. Also mhm. wenn man sich, wenn man vielleicht über, ähm, wir bestellen jetzt mal jedem eine Pizza ähm, hinausdenkt. Das haben
0: wir tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe es angeregt, aber irgendwie bin ich nicht damit durchgekommen.
1: Hast <lacht> du also die Pizza allein gegessen? Naja, ja. Ähm Vielleicht, weil es einfach… Ähm,
0: ja, das macht's halt am Ende nicht, ne? Sondern Nein. also diese, diese, das ist, schon, es ist eine Herausforderung, diese Emo, auf einer emotionalen Ebene verbindenden Momente Remote zu schaffen. Ähm, und ich glaube, man kann es auch nicht so hundertprozentig planen. Ne? Es muss halt auch so ein bisschen passieren. Ähm
1: Absolut, ja. Und sagen wir, und dann plant ihr, ähm, dass ihr mehr kurzfristig wirklich alle zusammen und dann aber auch nicht nur zusammen feiert, sondern auch zusammenarbeitet über einen gewissen Zeitraum? Genau.
0: also das war auch schon vorher so, ähm, eigentlich, dass die Teams, also wir führen mit ähm, OKRs, Objectives and Key Results, das heißt, die Teams müssen sich immer ähm, am Anfang vom Quartal überlegen, was sind ihre Objectives fürs nächste Quartal ne? und das eben auch dann abstimmen und auch, die haben natürlich auch irgendwie Abhängigkeiten ne also es gibt ja auch nochmal Tech-Teams und sowas, ähm, da müssen wir das alles legen. und in der Phase war es eigentlich schon immer so, dass die Teams sich dann auch mal face-to-face ähm, -face getroffen haben, im Hamburger Büro oder im Münchner Büro und mal zwei Tage zusammengearbeitet haben, ne? dann gehen die auch abends zusammen essen ähm, und trinken einen abend zusammen, weil das ist halt auch super wichtig. Aber eben auch wirklich dann mal face-to-face -face miteinander gearbeitet und diskutiert haben.
1: Und wie funktioniert denn das Reporting zu euch? Also du hast diese selbstorganisierten Teams nach mhm. äh, Zielgruppen, hast du ja gesagt. Und wie funktioniert dann das, das Reporting? Ist das dann direkt an dich oder ähm, habt ihr dann
0: Gruppe also oder, jeder oder untereinander in jedem, oder wie? Ja, also in jedem dieser Teams ist ein Business Owner, ähm, mhm. der also für die Gesamtpriorisierung verantwortlich ist und der eben schaut, dass, dass wirklich alle in die gleiche Richtung gehen und auch in die wirtschaftlich sinnvolle Richtung, der das Team halt so ein bisschen zusammenhält, führt und priorisiert und ähm, mit den Business Ownern spreche ich super regelmäßig, also mehrmals die Woche mit jedem, würde ich sagen, also ganz viel im, im, im Pool, ne? also das ich verwechsel mal Pull oder Push, also dass die mir sagen, hey Jenny, schau dir das mal an oder lass mal kurz sprechen. Und wir haben halt auch einfach unsere Regeltermine, wo wir so, hey, was liegt an, wie geht's euch, was habt ihr Themen gerade, habt ihr irgendwelche Herausforderungen? Und dann aber machen die das natürlich auch untereinander und das ist halt mega gut. Da habe ich jetzt auch bewusst angefangen, mich da rauszuziehen, so ja, ihr müsst euch abstimmen und schauen, dass ihr irgendwie euch priorisiert bei dem Tech-Team so und so, von dem alle was wollen, blöderweise gerade. Aber das könnt ihr ja alleine, das muss ich ja nicht machen. Ne? So, das
1: Und das funktioniert auch?
0: Ist ein Prozess. <lacht> <lacht> ja, aber schon. Also, ich würde nicht sagen, dass ich das dann besser mache. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es besser funktionieren würde, wenn ich dabei wäre. So glaube ich eigentlich gar nicht.
1: Na nee, gut, das heißt ja trotzdem noch nicht, dass es. Also, wie steuerst du oder wie regst du das an, dass solche Prozesse funktionieren oder besser funktionieren, wenn du dich rausziehst? Oder überlässt du es einfach und sagst ganz einfach und ich hätte gerne Feedback also zum, in vier Zum Beispiel, Wochen.
0: wir haben ein neues Team und ähm, das ist, hat jetzt in verschiedenen Punkten so ein bisschen zu Abstimmungsschwierigkeiten geführt, weil das ist ein neues Team mit einem neuen Verantwortungsbereich, da gab es ein bisschen Überschneidung, das war manchmal nicht so ganz klar. So Und dann ähm, habe ich von also haben verschiedene Direct Reports von mir halt gesagt, hey, das ist gerade total schwierig mit diesem Team und also andere Leute aus dem Team haben mir das auch erzählt und ich bin jetzt der Versuchung widerstanden zu sagen, kommt, kommt mal alle in mein Büro, ja, ich, das ich übrigens nicht habe, alle im Großraumbüro, aber kommt mal alle an meinen Schreibtisch hier, ähm, ich kläre das jetzt mit euch und sage euch, wie das läuft, sondern ich habe denen gesagt, pass auf, macht mal eine Retro, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ihr... Ich kann mir vor es hört sich für mich so an, dass es einfach ungeklärte Verantwortlichkeiten zwischen euch gibt und nehmt euch doch jetzt bitte mal eine Stunde, holt euch einen Coach dazu und packt das einmal auf den Tisch, packt einmal auf den Tisch. Hey, ich erwarte von euch das und ihr habt das nicht gemacht und ich erwarte von euch das und dann ist danach ist der Tisch sauber und ähm, wir können vorwärts gehen. Ne? Mhm. Und da will ich gar nicht bei sein. Warum auch? Also das sind ja seniorige Menschen, ja, ähm, die 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 ich, die ich eingestellt habe, weil ich ihnen vertraue und weil sie so toll selber denken können. Was soll ich denn dabei sein? Was soll ich denn da helfen?
1: Naja, wir beide wissen ja jetzt schon und diejenigen, die uns zuhören, dass in einer Groß, äh, einem Großteil der Unternehmen genau der Gedanke, nicht -Gedanke, äh, gemacht wird. Also ich habe die eingestellt, weil es in seniorige Menschen sind, weil die wissen, was sie machen und da muss ich gar nicht bei sein, weil die kriegen das schon selbst hin. Das ist ja schließlich ihr Job. Es gibt ja genug Unternehmen, die funktionieren unter Kontrolle. Also das ist hm. ja schon etwas, was euch jetzt in diesem Businessmodell ausmacht. Also ihr seid ja selbstorganisierter, als ja. ihr es euch irgendwie auf die Fahnen schreibt. Also
0: ja, ich glaube, man, wenn man das also jetzt so drinsteckt, ich mache das jetzt auch schon seit, also ich bin ja jetzt halt seit zweieinhalb Jahren bei der Kartmacherei, Ich glaube, manchmal vergisst man das so ein bisschen, dass das irgendwie nicht ja, normal aber, ist. Genau, weil das,
1: was du beschreibst, ist halt extrem selbstorganisiert, ja. super agil. Ähm, ohne, dass ihr das nach vorne schiebt und sagt, übrigens, wir sind so, sondern, das ist der, wieso ist irgendjemand anders? Ja, <lacht> Stimmt, 98 ja. Prozent funktioniert ja. anders.
0: Ja, das ist, das verliert man, glaube ich, manchmal so ein bisschen aus dem Blick tatsächlich, ne? So, weil es da sich so logisch anhört, wenn man mhm. da so drin steckt. Und ich meine, es ist natürlich auch für mich auch ein, also, ich, vor einem Jahr wäre vielleicht mein Instinkt auch noch gewesen, zu sagen, hey, ich kläre das jetzt mal mit euch, ne? So, aber da bin ich halt jetzt ein bisschen stauer geworden. Ähm dass ich damit meine Zeit verbringen kann. Aber am Ende macht das Outcome nicht besser und ich habe keine Zeit für meinen Job.
1: Wie, wie, wie ist das mit denen, die neu kommen? Also kommen die, kommen die die neu zu euch stoßen? Achtung für all die jetzt zuhören. Ähm, ähm, kommen, du machst das super. Oder? Ich werde ja. irgendwann dafür angeheuert. Ja, genau. Ja. Ähm, kommen die bereits aus so super agilen, selbstorganisierten Organisationen oder kommen die aus den ganz klassischen und müssen sich dann da auch neu reingewöhnen wie wie ist das für die
0: äh, unterschiedlich ähm, tatsächlich wir haben ähm, äh, eine ganz tolle Kollegin die kommt von Chibo ähm, also ne wirklich auch eher mhm. Konzern ähm, wir haben Leute von Xing, ähm, die ja so ich würd sagen, so in der Mitte irgendwie stehen ne ähm. Also wirklich unterschiedlich, aber wir geben uns auch schon Mühe mit dem Onboarding dann. ne Also da gibt es dann einfach auch so Lernmodule und ähm, Reflektionen mit Coaches darüber, hey, wie wollen wir denn sein und warum machen wir bestimmte Dinge so? Und die kommen ja auch nicht rein und gründen zusammen ein neues Team, sondern die kommen in ein Team, das halt schon gewohnt ist, so zu arbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde, manchmal merkt man das schon mit neuen Leuten, dass dann so, hey, das musst du mich jetzt nicht fragen oder nee, das möchte ich, also mit Du kannst immer zu mir kommen, aber das kannst du auch einfach allein entscheiden, so. Das dauert dann so ein bisschen, bis man, es ist ja auch klar, ne, bist du so, also, das kannst du ja auch nicht wissen vorher, ne. Was heißt denn das jetzt wirklich? Ähm, und wo ist jetzt die Grenze zwischen, das hätte ich schon mal gerne gewusst, ja. Da sind Leute auch sehr unterschiedlich, ja. Manchmal sind das auch schon so Dinge, wo ich denke, das ist jetzt ein bisschen mutig, was du hier gemacht hast. Da hätten wir schon mal drüber reden können, ne. Wo ist denn jetzt da diese Grenze? Das ist ja so ein Austarieren. Auch. Da sind meine Bordkollegen bestimmt auch in Nuancen anders als ich. ne? Das ist dann halt so ein Kennenlernen, glaube ich. Aber das geht schon.
1: Und wie lange dauert das Onboarding? Wie viel Zeit gebt ihr denen?
0: Ich glaube, das hängt so ein bisschen von den, auch von den Positionen ab. Ne? So, ähm, also ne? Aber... Ich glaube, diese, diese Onboarding-Strecke, die ist ja nach drei Monaten zu Ende oder so, wo es immer mal wieder so ähm, Learning Journeys und so Termine gibt, dann auch die Leute, die halt noch nicht agil gearbeitet haben, ne, die noch nicht irgendwie mit Scrum oder in Sprints gearbeitet haben oder so, die kriegen das dann halt auch noch mit beigebracht. So.
1: Okay. Ja, weil für ein, ja vermeintlich erstmal, du hast dich vorgestellt, eine, Papeterie. Für ein vermeintlich nicht digitales <lacht> Unternehmen sind Scrum und Sprints ja jetzt auch nicht unbedingt. Ja, wir sind halt ein E-Commerce-Shop.
0: Ne? Wir sind halt echt, wir machen ein haptisches Produkt, aber ähm, erstmal vorne ist halt alles digital. Ne?
1: Ähm, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke, wow, ich muss mit Jenny unbedingt in Kontakt kommen, ich muss ja irgendwo meine Bewerbungsunterlagen hinschicken, macht ihr das digital oder weil ihr sozusagen so schöne Produkte herstellt habt, habt ihr das gerne als <lacht> Nein, Papier? Nein, absolut
0: digital. Komplett digital.
1: Okay, wo schicke ich es hin, wo komme ich mit dir in Kontakt? Also wo schicke ich hin, ist jetzt eher ein Witz, das dürfen die dann selbst rausfinden, sondern wie komme ich mit dir in Kontakt? Wo gerne auf
0: LinkedIn mich anschreiben, jederzeit.
1: Okay, dann kommt bin ich mal, das Das ist in jetzt die ein guter Test,
0: wie viele Leute deinen Podcast hören. Oder, oder wie sympathisch ich war.
1: <lacht> <lacht> oder okay. wie viele wir Leute selbst Verantwortung übernehmen wollen für den Job, Ja, den wir sie werden machen. es nie rausfinden. Eins ja. von den dreien. Ja, ja okay. Ähm, wenn ich dich einladen würde zu sprechen vor 100 Leuten, worüber würdest du reden und vor wem möchtest du gerne reden?
0: Ähm... Zwei Themen fallen mir ein, darf ich mehrere sagen? Aber klar. Also einmal ähm, so, du hast ja gerade gemerkt, ich glaube wirklich total an Autonomie und an Eigenverantwortung. Ich glaube an dieses Setup und an diese Teams. Und ähm, ich würde gerne mit Menschen, die in Unternehmen Verantwortung tragen, aber eben noch nicht so arbeiten, sprechen ähm, und Erfahrung teilen, aber auch ähm, ähm, ja, Bedenken verstehen ähm, oder ja, vielleicht auch einfach nochmal gegenseitig ähm, voneinander lernen. Das ist ja nicht so, so wie wir es machen. Es ist Es total richtig, es Ist es halt ein Weg. Und ich bin zufällig total überzeugt von diesem Weg. Aber <lacht> da gibt es ja auch einfach ganz andere, ganz andere Aspekte. Das würde ich gerne machen.
1: Wenn du gerade sagst Bedenken, welche großen, wenn du mit Menschen sprichst, welche großen Bedenken gibt es denn? Von welchen hast du gehört?
0: Also ich glaube, ähm, am Ende fängt das alles beim Menschenbild an. Ne? Und wenn ich so... also es, es ist wirklich erschreckend, es hat sich jetzt durch Corona geändert, aber vor Corona, wie viele Arbeitgeber haben kein Homeoffice erlaubt oder limitiert, ja, ein halber Tag pro Woche mit vorher Fragen oder so, ne? und man fragt sich doch, was steckt denn da für ein Gedanke hinter? Die Leute arbeiten nur, wenn ich sie im Blick habe. Was ist das denn für ein verrücktes Menschenbild, ja, und wenn das so ist, willst du denn Leute in deinem Team haben, die nur arbeiten, wenn du guckst? Also die darüber motiviert sind, dass sie bestraft werden, wenn sie erwischt werden beim Nicht-Arbeiten. Das ist doch. Das, also, das ist sowas, das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich wirklich nicht.
1: Bin ich komplett bei dir.
0: Ja. So.
1: Du hast aber noch ein Thema, über das du reden wolltest.
0: Ähm, genau, also ich glaube tatsächlich, ähm, sich trauen ist so ein, so ein Thema, das auch in meinem, so in meinem Lebensweg immer wieder. Ähm, eine Rolle spielt und das mir auch nicht leicht fällt, aber wo ich ganz klar für mich gelernt habe, boah, es hat sich immer gelohnt, wenn man über seinen Schatten springt, wenn man nicht lange nachdenkt, wenn man einfach macht, wenn man es wirklich macht und sich traut und denkt, okay, ich probiere das jetzt und wenn es scheiße wird, wird scheiße, aber ich muss es jetzt einfach probieren. Und das habe ich wirklich echt viel gemacht und das ist mir oft richtig schwer gefallen, aber ich bin immer dafür belohnt worden. So Und das ist auch was, was ich gern
1: Vor wem würdest du das machen? Vor wem würdest du da sprechen wollen?
0: Ich glaube, ähm, vor jüngeren Leuten, die so am Anfang ihrer Karriere stehen und auch echt gerne vor Frauen, glaube ich. Weil ich glaube, Frauen haben echt so diese Tendenz, ähm, sehr Risiken abzuwägen und ähm, so, ja, ist, ist das so? Ich nehme es von Frauen öfter wahr, um, keine Ahnung, ähm, auf der sicheren Seite zu sein ne? Mhm. So, ähm, und Risiken eher lieber nicht einzugehen. Ähm, weil, sie, weil man sich zu sehr sich auf das fokussiert, was halt schlecht gehen könnte, statt auf das, und wenn es funktioniert, was ist dann, wie cool ist das dann denn? Ne? So, ähm, das würde ich auch gerne machen.
1: Hast du eine Idee, von wem du das gelernt hast?
0: Nee, tatsächlich kann ich nichts so ich war, ich war wirklich ein richtiger Schisser früher, ne? also ehrlich, also ich, ich, ich war so, wenn ich jetzt so in der Kita von meinem Sohn, da sehe ich so ein paar kleine, auch so kleine Mädchen, ne? da denke ich, boah Wahnsinn, die haben eine Karriere vor sich, echt, da sind halt so kleine Mädchen, die sind so determiniert und die gehen echt so, die, die, die machen einfach, ne, die lassen sich von keinem die Butter vom Brot nehmen, die machen ihr Ding, die haben keine Skrupel, man, man sieht manchmal bei Kindern wirklich echt lustige Sachen, ja so so ein Riegel wegnehmen und schnell den Mund stopfen ha, schon sehr, schade <lacht> da habe ich wirklich gedacht so okay du hast eine große Karriere vor dem Mädchen ehrlich aus dir wird man was ähm, und so war ich überhaupt nicht ne? ich war wirklich so ein ich hatte immer Angst ich wollte nicht auf Klassenfahrt fahren ich wollte nicht bei Freunden übernachten es war ein Riesending für mich als ich aus Dortmund nach Duisburg gezogen bin zum studieren das war echt richtig krass so
1: ich hoffe ja insgeheim dass sozusagen die Leute die erfolgreich sind nicht unbedingt die die anderen die Riegel geklaut haben, als sie <lacht> klein waren.
0: Nein, das, ich finde, es ist so eine coole Kombination von die, die so echt extrovertiert kann so total gut Beziehungen aufbauen, aber macht halt auch so macht halt auch ihr Ding und ist total determiniert. Das habe ich an diesem so mhm. kleinen Mädchen gesehen. Das mhm. war irgendwie echt ganz cool. Naja, und ähm, dann bin ich ähm, zum Studi hab ich zum Master, bin ich nach Hannover gezogen dann, wo mhm. wir uns theoretisch hätten kennenlernen können. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig so, boah, wow, way out of my comfort zone, eigentlich wäre ich lieber zurück nach Dortmund zu meinen Eltern gezogen. Und das war so cool, dass ich ein Jahr später mich angemeldet habe für ein Auslandssemester und ähm, in San Francisco studiert habe. Und das war so, und das war, das war die beste Zeit meines Lebens. Und ich glaube, da ist es irgendwie so ein bisschen, hat sich diese Verknüpfung in mir gebildet, ne? Also, ich bin noch nie bestraft worden, dafür mutig zu sein, sondern ich bin immer belohnt worden. Und bestimmt falle ich irgendwann mal richtig fett auf die Nase und mache einen richtigen Fehler. Aber trotzdem kann mir keiner das wegnehmen, die 90 Prozent, was funktioniert hat. Ne? So.
1: Vielleicht ähm, wirst, du, wirst du das auf die Nase fallen, nie mitkriegen, weil Vielleicht du es trotzdem sozusagen als super Erfahrung abbuchst.
0: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Ähm, kommen wir zu Dein Buch, Film, Podcast, mhm. irgendwas, Empfehlung? Was sollten wir lesen, hören, sehen?
0: Zwei Bücher. Und zwar zum einen habe ich vor kurzem gelesen, fand ich sehr faszinierend, von Insa Singh, der Zwei-Stunden-Chef. Ähm, die Frau war, ich glaube, es war Kentucky Fried Chicken oder so. Ich weiß nicht, Deutschland-Chefin von irgendeiner großen Fast-Food-Kette und hat sich dann, hat auch eher vorher schon ge gedacht, sie delegiert viel und so, aber hat, war schon auch tief drin, hat sich bei einem Reitunfall beide Arme gebrochen und konnte monatelang nicht tippen und auch ähm, war mit Reha beschäftigt, hatte auch keine großartige Energie und hat überlegt, wie sie in den zwei Stunden Energie, die sie am Tag hat, denn ihre, ihre, ihre Aufgabe am besten äh, äh, gerecht werden kann. Wow. Und schreibt, schreibt über diese Erfahrung in dem Buch und auch, wie sie jetzt halt auf einem ganz anderen Level ist und halt ganz, also ne sie, sie ist jetzt ja zwei Stunden Chef, aber die verbleibenden Stunden Arbeitet sie halt auf einer anderen Flughöhe am Unternehmen. So es hat mich total inspiriert das Buch. Fand ich richtig gut. Ähm, Cooles das kann Buch ich nur kommt empfehlen. in die Show Notes. Ja. du hast
1: gesagt zwei, eins hast genau, du Genau,
0: das Zweite ist so ein Klassiker. Das heißt Drive, was sie wirklich motiviert. Mhm. Von ich habe es gerade hier auf Daniel Pink. Das ist halt so dieses Grundding, ähm, wie sehr Autonomie grundlegend ist dafür, dass Menschen motiviert sind. Ne? Und da gibt es noch so weitere Faktoren, die darauf einzahlen. Aber das ist so ein Klassiker, den muss man eigentlich auch gelesen haben.
1: Ja, da gibt es auch einen total coolen. Ich glaube, ein TED-Talk von ihm, ja. wo er quasi erzählt, dass diese ganzen äh, Bonussysteme mit dem, mit dem Geld Die Null kontraproduktiv Punkt. sind, genau. ne? letztendlich, ja. ja. Genau.
0: Also das muss eigentlich jede Führungskraft mal so äh, gelesen haben, finde ich.
1: Genau. Wäre ich, wär ich sofort dafür. Oh, ähm, warte,
0: eins fällt mir noch ein. Ne? Five Dysfunctions of a Team. Kennst du das? Nee. Das ist super gut, das musst du auch unbedingt lesen. Okay. Ähm, okay, jetzt hör mir auf. Kommt, <lacht> auch Kommt auch in die Shownotes.
1: Kommt auch in die Shownotes. Und dann was sollen die ZuhörerInnen denn die nächste Woche tun? Also wenn du ihnen eine Aufgabe geben könntest, was sie mal Neues ausprobieren können aus deiner Erfahrung, was du gut fändest, was sollten sie machen?
0: Vielleicht sich mal in ihrem Job überlegen, an welchen Stellen sie loslassen können. Das kann man nicht gedankenlos machen, ne? weil die, die, die Leute müssen an der richtigen Stelle sein, gedanklich und so. Man kann nicht einfach zurücktreten und sagen, so das mache ich jetzt nicht mehr. Aber was wäre vielleicht der erste Schritt dahin? Ne? Wo könnte ich anfangen, ein bisschen loszulassen? Ähm, und was könnte ich machen mit der Zeit, die ich gewinne, dadurch, dass ich ein bisschen loslasse?
1: Wenn das nicht... Ähm ein fantastisches Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Jenny, für die Zeit, für, den, äh, für deine Energie und den super Input, den du hier uns gegeben hast. Das hat richtig Draußen Spaß sagen. gemacht. Danke ja, mir dir. Mir auch. Danke dir. <lacht> Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst und was du als Führungskraft tun kannst deine Ressourcen, dein Potenzial mehr auszuschöpfen und deinem Team mehr Eigenverantwortung zu übergeben. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist der Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin, oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.